0: Ich bin Steve Kaya ja, und zertifizierter Hundetrainer und freue mich, dass ihr heute hier auf unserem Podcast vorbeischaut. Falls ihr noch nicht wisst, wer ich bin, schaut einfach mal in den allerersten Folgen mit rein. Da stelle ich mich auch ganz kurz mal vor, dann wisst ihr auch ganz einfach so ein Stück weit, ähm, ja, wer ich bin. Das macht es vielleicht ein bisschen privater, ein bisschen näher und dann ähm, kann man vielleicht ein Stückchen mehr verstehen, warum wir so manche Ansichten haben wie wir haben. Heute möchte ich mich ein Thema äh, widmen, und zwar der sogenannten Bindung, also ne, Bindung aufbauen zu seinem Hund oder zu seinen Hunden, und ich finde, das ist, glaube ich, so mit eins der spannendsten Themen gegenüber Fremdhundebegegnungen, Laienführigkeit und Rückruf, ist, glaube ich, dieses Mensch-Hunde-Beziehungsthema, eine richtige Bindung aufbauen, zentral wichtig, finde ich total cool. Und ähm, so soll es ja auch sein. Ne? Also das soll ja auch wirklich ein zentrales Thema sein, eine vernünftige Bindung zu seinem Hund zu haben. Der Hund hat immer einen höheren äh, Stellenwert. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Ähm, es wird einen großen Fokus drauf gelegt, dass man ja, alles richtig macht. Und das finde ich ganz, ganz toll. Am Ende wollen ja eigentlich alle immer alles richtig machen. Also wollen wir doch mal ganz ehrlich sein. Jeder holt sich doch einen Hund und möchte es eigentlich richtig machen. Sicherlich gibt es ein paar Vollidioten da draußen, die Hunde ausnutzen wollen, das als Sportgerät sehen, ähm, nur züchten wollen, weil sie Geld machen wollen oder was auch immer. Es gibt immer irgendwie schwarze Schafe, aber darum soll es nicht gehen. Der Großteil der Menschen, die sich einen Hund anschaffen, wollen es ja eigentlich richtig machen. Das Problem heutzutage ist, dass wir einfach viel zu viele Infos haben. Früher hatten wir vielleicht ein bisschen zu wenig, wir haben den Hund nicht richtig verstanden. Heute haben wir viel zu viel und so ist man völlig durcheinander und verliert jegliches Bauchgefühl, jegliche ähm, natürliche Instinkte, natürliche Intention und man macht irgendwie nur noch Morks da draußen und hört auf die Meinung, auf die, auf die, auf die. Aber das wisst ihr ja, darum geht es ja auch hier in dem Podcast, da ein bisschen drüber ähm, zu informieren und aufzuräumen. Ich möchte heute mal so ein bisschen einen Punkt ansprechen, wie wir das hier sehen, wie man eine Bindung richtig aufbaut. Und jetzt geht es ja nicht darum, den ganzen Tag äh, zu lieben, zu streicheln, im Bett zu schlafen und Knochen zu verteilen und äh, den ganzen Tag nur Spaß äh, zu haben, sondern hier geht es um grundlegende, tiefliegende Sachen, die für Hunde halt einfach wichtig sind. Ich werde ein bisschen auf das Thema so hängen bleiben, wenn ich mir jetzt einen Welpen hole, äh, einen Tierschutzhund -ho -hole, äh, Tierschutz hole oder äh, generell jetzt einfach einen Hund zu mir hole, was gerade so in den ersten Tagen, Wochen und Monaten ähm, essentiell wichtig ist. Natürlich, wenn du jetzt schon länger einen Hund hast und du hörst gerade hier das erstmal in den Podcast rein, hast jetzt einen fünfjährigen Hund, hast irgendwie Probleme, ist das natürlich nichts Verkehrtes. Aber es geht eher so ein bisschen darum, ähm, wenn ich mir jetzt gerade einen Hund hole, wie beginne ich denn eigentlich? Lass uns ganz einfach mal ganz kurz gucken, wie das äh, so ist bei der Mama. Also bei der, äh, wenn die Welpen auf der Welt sind, wie macht die Mama das so ein bisschen? Ich will jetzt nicht tiefer darauf eingehen, wie das ganze Brutverhalten ist, wie das da so zu Hause abläuft. Es gibt ein sogenanntes Rendezvous-Gebiet, also das ist da, wo die Hündin jetzt quasi mit den Welpen lebt und wo sie die großzieht. Wenn wir jetzt mal beim Züchter stehen bleiben, wenn alles gut läuft, haben die, was weiß ich, einen schönen Garten, einen schönen Rückzugsort, wo ihre Wurfkiste ist, haben einen kleinen Bereich nach draußen. Ähm, wo die Welpen dann später ein bisschen was erkunden können und so weiter und so fort. Wir gehen jetzt mal vom äh, Ideal aus oder der Straßenhund, der irgendwo sich äh, in, eine, in eine kleine Höhle eingebuddelt hat, irgendwo in einem Busch oder irgendwo, was weiß ich, in irgendeinem Schuppen oder so lebt und da die Welpen ähm, großzieht, hat immer wie so ein kleines Gebiet. Ja, das nennt man so eine Art Rendezvous-Gebiet. Das ist äh, nennen wir es ganz einfach mal die Stube. So, und die Mama kümmert sich natürlich und ähm, schützt die Welpen vor ähm, Eindringlinge. Ja, das sagt ihnen ganz klar, hier haut ab, das sind meine Welpen, ähm, Mutterinstinkt ganz einfach, ne? Einfach nur Schutz. Und genauso erklärt sie den Welpen auch, äh, lauft jetzt nicht einfach, wenn es soweit ist, nicht irgendwo sinnlos hin, begebt euch einfach nicht in Gefahr. Das heißt, ab einem gewissen Punkt, so sagen, sagen wir jetzt mal so siebte, achte Woche, also da, wo es dann auch losgeht, wo man die Welpen dann ähm, ähm, wegholt, ne, so ab der achten, neunten, zehnten Woche, ähm, fängt die Mama an, halt immer mehr sich abzunabeln. Also sie reglementiert äh, mehr äh, die Kommunikation unter den Welpen. Ähm, sie sagt viel öfter jetzt, äh, nö, jetzt gibt es ja nichts mehr zu essen bei mir. Also hör auf, jetzt hier zu saugen oder hey, lauf mal nicht so weit weg, also geh nicht so weit ähm, die Gegend erkunden. Und was die da im Endeffekt macht, ist, sind so die ersten Tabus setzen, die ersten kleinen Grenzen zu setzen. Aber nicht aus der Perspektive, ich will euch sagen, wo es hier lang geht, sondern eher aus dem äh, Bereich Schutz bieten, äh, den Welten klar machen, hey, lauf nicht so weit weg, das ist, könnte eine Gefahr für dich sein und ähm, spiel mal nicht zu dolle, fang mal an, dich so ein bisschen zu nehmen. Der, der Grundtenor ist dabei halt immer etwas fürs Leben so, ne? mach mal langsam, mach mal langsam, mach mal Langsam. Was entsteht da im Endeffekt? Das ist das große Zauberwort. Hier beginnt natürlich ein Stück weit Orientierung. Okay, Mama ist irgendwie präsent, Mama reglementiert, Mama setzt Grenzen, Mama sagt mal Nö, Mama sagt mal Ja, Mama gibt mal Zuneigung, Mama sagt, geh mal ein bisschen weg von mir. Und das ist im Endeffekt einfach nur Orientierung. Was ich euch, oder Warum ich euch das sage, ist ganz einfach, wenn ihr Hunde jetzt gerade aufnehmt, nehmt doch dieses Wissen mit nach Hause. Wenn ihr einen Welpen habt, wenn ihr ein einen schon habt, ob der jetzt aus dem Ausland ist oder aus dem Tierheim, ähm, macht einfach nicht zu viel. Das ist einer der größten äh, Mist, der da draußen eigentlich passiert, dass sie den Welpen gleich in den Garten laufen lassen, hier erkunde mal, äh, im, ins Haus rumlassen, der muss ja erstmal ankommen, zeigt mal alle Zimmer und so, ähm, gleich viel Besuch haben, dass sie gleich die ersten paar Tage viel spazieren gehen und immer rausgehen und genau da geht es los, das ist einfach eine Überforderung. ja, Das ist einfach Blödsinn, ähm, das ist total gegen die Natur, das ist total das, was Mama jetzt äh, übertrieben nicht machen würde, ja, sondern sie würde ihre welt noch weiterhin schützen vor zu viel Input. Sie würde nicht permanent ähm, reisen gehen und irgendwo anders hingehen, sondern es geht ganz, ganz viel äh, um, ums Rendezvous-Gebiet. Da bleibt man auch und man macht halt keinen Quatsch. So, und wie du das machen kannst, ist eigentlich recht simpel. Wenn du jetzt einen Hund übernimmst, zeig ihm doch einfach erstmal äh, das eine Zimmer, da wo er ähm, zu schlafen hat. Also das ist ja bei jedem jetzt auch anders. Das ist ja auch immer alles Geschmackssache. Und bringe ihn erstmal bei, hier ist dein Ort, hier kannst du schlafen, hier komm erstmal zur Ruhe, ich setze mich hier mit dir hin, dann geht man raus, was weiß ich, ich nehme den Kleinen, wenn es jetzt ein Welpe ist, auf den Arm, zeigt ihnen seinen Platz zum Lösen, also da, wo er pullern soll, dann zeigt man ihm vielleicht mal da, wo er noch Essen und Trinken gibt und dann ist auch gut, ja. Das ist genau dasselbe, wenn ich jetzt anfange zu spazieren. Wenn ich einen Garten habe, zeige ich ihn erst in einem Garten einen bestimmten Bereich und erkundige nicht gleich 5000 Quadratmeter. Das überfordert die kleine Nase und das kleine Gehirn. Das ist viel zu viel, das ist viel zu groß. Genauso gucke ich mir nicht jeden zweiten Tag Darnwald an, Hirnfeld an, Stadt an, weil Sie müssen ja alles erleben. Nein, das müssen Sie jetzt nicht. Ja? Schafft Struktur und schafft Sicherheit. Okay? Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, wenn ihr mit einem Welpen, also wer kennt es denn nicht? Man geht raus mit dem Welpen, man will jetzt spazieren gehen, den die Gegend zeigen, er muss sich ja an alles gewöhnen und er blockiert. Der will nicht mit. Du zippelst an der Leine, er kommt nicht mit, äh, er rutscht auszusehen aus dem Geschirr raus, weil da wieder Blödsinn gekauft wurde und er rennt wieder nach Hause. Und die ganze Schoße beginnt von vorne. Es wird immer schlimmer. Jetzt fängst du an, Futter mitzunehmen, lieb auf ihn einzureden, ihn zu locken und so weiter und so fort. Und der ganze Mist beginnt. Ja Und ihr müsst unbedingt erstmal verstehen, wie Hunde ihre Welt wahrnehmen. Und zwar eigentlich ganz simpel, die gehen jetzt raus, kennen dieses Territorium nicht, die nehmen ihre Welt über Gerüche wahr und für die läuten jetzt erstmal alle Alarmglocken und sagen, halt, Moment, ich rieche ja andere Hunde, andere Gerüche, wir können ja nicht einfach hier so durchlaufen. Ich kenne dich noch nicht, ich kenne die Gegend noch nicht. Gestern war ich da, vorgestern war ich da, jetzt bin ich schon wieder woanders Ey, ich kann nicht mehr, es ist einfach zu viel. Und dann fängt man an zu locken, auf den Hund einzureden, mit Futter irgendwie rumzuschmeißen und auch und, hm und hin und her. Anstatt ganz ruhig zu bleiben, Führung zu übernehmen, weiterzugehen oder zu sagen, das überfordert dich hier, wir gehen einfach ganz in Ruhe zurück, ohne irgendein riesen Zenover. Das machen so viele verkehrt. Natürlich kriegen sie es irgendwie hin. Gar keine Frage. Ich meine, ohne Quatsch jetzt, die Leute kommen schon mit ihren Hunden irgendwie klar. Aber am Ende siehst du das Produkt, wenn der Hund ein Jahr ist, wenn der Hund zwei Jahre ist, was da draus geworden ist. Wie orientiert er sich an seinen Menschen? Wie gut hört er denn eigentlich zu? Wenn Gefahr ist, geht er nach vorne oder rennt er weg oder sucht er Schutz oder fragt er ab? Das sieht man nicht in den ersten Monaten. Ja, weil jeder kriegt es irgendwie hin. Irgendwie kann er schon spazieren gehen. Irgendwie kriegt er seinen Hund auch wieder nach Hause. Ja, aber wie? Darum geht es doch und ich möchte dir damit einfach sagen, versuch doch mal die Welt ähm, aus der Hundesicht zu sehen. Versuch doch mal hündisch zu lernen. Es macht keinen Sinn, permanent deinen Hund in irgendwas reinzubringen, was viel zu viel für den ist. Hunde wollen nicht permanent überall neue Inputs und neue Gegenden erkunden. Nein, wollen sie nicht. Ja, Sie wollen es nicht. Und wenn sie da nicht wollen, brauchst du nicht versuchen mit Liebe und mit ganz viel Futter äh, die irgendwo hinzubringen und mit irgendwelchen Gesäusle und Anfassen und Zuneigung. Nein, das verunsichert die noch viel, viel mehr. Ja, Und im Endeffekt kannst du das eigentlich ganz einfach vorstellen. Wie kriegt man denn jetzt Vertrauen hin? Wenn du ganz einfach berechenbar bist, wenn du sinnvolle Sachen machst aus Hundesicht, wenn du eine Planbarkeit schaffst, also Hunde lieben Routinen, Hunde sind extrem langweilig, die, die, die freuen sich, wenn sie wissen, was heute auf sie drauf zukommt, wenn sie nicht permanent überfordert werden, weil das vermittelt eins, das vermittelt Sicherheit. Da können wir nochmal eine separate Podcast-Folge drüber drehen, was ist denn jetzt eigentlich Sicherheit? Aber genau das macht das und am Ende kommt dabei raus Vertrauen. Und das wollen wir doch. Und du erreichst Vertrauen nicht ausschließlich über Liebe, zusammen im Bett schlafen, viel Kauartikel geben, den ganzen Tag streicheln und nett sein und bloß nicht blöd sein. Nein, das gehört natürlich dazu. Jetzt nicht falsch verstehen. Ne? Es gibt ja immer so die Fraktion, die äh, unheimlich gerne ihren Senf dazu gibt, wenn man sagt, hey, du musst deinen Hund mal Grenzen setzen, du musst für deinen Hund mal Sicherheit äh, sorgen, du musst auch mal Tabus setzen, du musst doch mal sagen, das lassen wir jetzt den Scheiß und hier gehen wir jetzt lang und da gehen wir jetzt lang und gegen die Intention des Hundes zu arbeiten, kommen ja mal ganz schnell alle, nein und hm", und du brauchst nur Zeit und Geduld und Liebe und Futter. Oh Leute, es sind immer noch Hunde und Hunde lieben es, wenn sie in einer Planbarkeit, in einer Berechenbarkeit leben, und ganz schnell ein Sicherheitsgefühl entwickeln und ja, da muss man noch mal sagen, nein, das machen wir jetzt nicht, nein, ich überfordere dich nicht. Das will ich ja im Endeffekt, dass man schlau handelt. Ne? Grenzen setzen heißt ja nicht, dass man blöd ist, sondern dass man äh, schlaue Sachen macht, die aus Hundesicht sinnvoll sind. Und dazu gehört auch mal dem Hund zu sagen, nein, da gehst du jetzt nicht hin, das ist zu viel für dich. Du weißt doch das gar nicht. Du kleiner Welpe, du Auslandshund, der jetzt bei mir zu Hause im Garten leben soll, der vorher auf der Straße gelebt hat, er weiß doch noch nicht, wie das hier abläuft. Der rennt doch äh, aus, aus Unwissenheit permanent in Gefahren, weil er unser, unser Leben, wie das hier in unserer Gesellschaft gern gesehen ist, noch gar nicht versteht. Und da kann ich nicht den immer reinlaufen lassen und wenn irgendwas nicht stimmt, immer nur ähm, ganz lieb und ganz nett sein und ach, alles ist gut, ja, erkunde doch erstmal die Welt und dann wirst du schon sehen, wie es geht. Nein, es sind Hunde. Und darum geht es mir im Endeffekt, dass wir viel mehr die, die Hunde ein Stück weit verstehen und ähm, langfristig Vertrauen aufbauen. Natürlich spielen Sachen wie Futter geben, Streichereinheiten, Liebe, Spiel, zusammen ins Bett gehen, zusammen futtern, spazieren und so weiter. Natürlich spielt das eine Rolle. Es sagt ja gar keiner, dass das nicht richtig ist. Aber essentielle Sachen für Hunde ist wirklich, dass sie kapieren, was du da machst mit deinem Hund. Essentielle Sachen sind, dass es Sinn ergibt und du deinen Hund nicht ständig in Gefahren bringst. Essentielle Sachen sind, dass du wirklich. Ähm, vernünftig und authentisch handelst, dass man dich versteht, was du eigentlich da machst und dass du nicht jeden Tag irgendwie ambivalent bist. Essentiell ist es, dass man sich bei dir sicher fühlt, dass man dir vertrauen kann. Das ist wichtig. Und das erreichst du nicht mit alles ist gut, ich bin ganz lieb, hier, hier hast du, hier hast du. Nein, das heißt, dass du nach vorne gehst, dass du ein Stück weit Führung übernimmst, dass du ein Stück weit Strukturen schaffst, Regeln schaffst, Planbarkeit schaffst, Berechenbarkeit schaffst und dadurch Sicherheit vermittelst. Und ich hoffe, das war ein kleiner Impuls für dich, eine kleine, ja, ein kleiner Anreiz, vielleicht beim nächsten Hund, vielleicht beim neuesten Hund, wenn du einer zuholst in deiner Meierhundehaltung oder generell einfach mal den Blick auf deinen Hund mal ein Stück weit änderst, weil das ist mir ganz wichtig, deswegen machen wir das hier auch permanent und wenn du dann nicht klarkommst, bist du hier bei uns natürlich genau richtig, wir haben ein großes Team, wir machen den ganzen Tag nichts anderes. Da kannst du dich hier mal zu einem kostenlosen Beratungsgespräch bewerben auf wwwhundetrainer stiefkeierde und dann freue ich mich, wenn jemand aus meinem Team mit dir mal quatschen kann ähm, und wir uns vielleicht in einem Beratungsgespräch sehen und wir dir dann mal erklären, wie du es schaffen kannst, eine harmonische Mensch-Hunde-Beziehung zu haben, weil du was über Hunde lernst, weil du was über dich lernst, weil du was über Strategien lernst, weil du einfach lernst wie wir hier auch mit Hunden leben. Weil mein Ziel ist es, dass du deinen Hund besser verstehst und wieder wirklich Spaß hast. Euer Steve, bis zur nächsten Podcast-Folge. Ciao.